0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Unser Gast heute ist der Tommy. Hallo Tommy. Hallo. Brenda ist auch wieder da. Hallo. Zum Tommy. Der Tommy ist 31 Jahre alt und als Berufssystemarchitekt.
1: Welches Thema haben wir heute? Wir haben heute das Thema Nähe, weil wir uns das überlegt weil du bist eigentlich der weltbeste Umarmer. Und <lacht> wir überlegen uns immer, wenn wir Leute einladen, wie wir sie kennengelernt haben und was wir so assoziiert haben. Mhm. Du bist einfach jemand, der so offen ist und auch so mir zulässt und irgendwie so herzlich und da haben wir befunden, dass es ein schönes Thema ist, mit dir darüber zu reden, wie du das irgendwie handhabst und siehst. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an zum Einstieg. Ein
0: guter Kaffee ist oder war für dich. Und es geht jetzt nicht nur um den Kaffee, sondern auch mit wem du den getrunken hast, wo. Also es geht ja nicht nur ums Kaffee trinken selber, ob der gut war, sondern auch um die Gesellschaft zum Beispiel.
2: Guter Kaffee eigentlich. Ich weiß nicht, das erste, was mir jetzt einfällt, ist ein bisschen klischeehaft, aber das ist uh, mir ist Starbucks Café eingefallen, weil der, weil, ich, weil ich da geschmacklich viele gute Erlebnisse habe. Ich bestell dort. Ich habe früher immer bestellt einen Venti Vanilla Kaffee Latte.
0: Uh. Ich auch. <lacht> genau das gleiche. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ich schaue gar nicht so sehr auf kaffee trinkqualität sondern eigentlich den Kaffee, den ich am liebsten mag, ist den Kaffee, den ich immer im Büro trinke. Ne? Also ich mache mir in der Früh einen Kaffee und damit bin ich dann meistens den ganzen Tag happy. Und der schmeckt auch nicht besonders gut. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Das ist eher so, dass der jede Woche ein bisschen anders schmeckt. Und man fragt sich, warum? Wie funktioniert das? Ich will man das
0: auch gar nicht näher wissen,
2: warum der so schmeckt. Ja, das ist mein Lieblingskaffee, der Bürokaffee. Und ansonsten, ich kann mich an einen extrem guten Kaffee erinnern, den ich in der vorigen Firma immer getrunken habt. Und zwar haben wir den selber gemixt. Da haben wir gemacht irgendwie Espresso und dann haben wir viel zu viel Milch reingemischt. Und dann Sirup. Und zwar irgendwie zwei verschiedene Sorten Sirup. Ich weiß nicht. Das eine war ein Vanillesirup und das andere war, glaube ich, Anis Sirup oder... Nein, irgendwas. Ich weiß nicht genau. Irgendwas, was ein bisschen... Ich glaube, es war nicht alles Irgendwas, was ein bisschen würziger war, aber dann eine gute Kombination ergeben hat. Dann haben wir immer so einen Shot von jedem Sirup mhm. reingetan und Milch und Kaffee.
0: Also was? ein Kaffeesnob bist du jetzt nicht wirklich? Nein,
2: überhaupt nicht. Okay. Ich bin eher Banause.
1: <lacht> ich habe jetzt die zweite Frage für dich. und Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
2: Menschliche Ereignisse?
1: Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Ich bin... Ich habe ganz lange bei meiner Oma gelebt. Also seit ich... Ich bin zuerst in die Volksschule gekommen bei meiner Mama, aber dort gab es Probleme mit meiner Volksschullehrerin, ähm, weil die, ich bin im 10. in die Volksschule gegangen mhm. und ich, ich kenne das jetzt nur von der Erzählung von meiner Mama, aber da war das halt so, dass die meisten erst irgendwie Deutsch lernen mussten oder gerade sich auf Deutsch okay. konsolidieren mussten. Offenbar habe ich mich dann halt zwischendurch gelangweilt und die Lehrerin wollte mich aber nicht irgendwie jetzt speziell herausfordern mhm. oder mir halt irgendwie eine Bonusaufgabe geben und dann hat sie sich geärgert, wenn mir langweilig war und wenn ich halt angefangen habe Blödsinn zu machen. <lacht> Also der hat so Geschichten erzählt, wie dann, dann mussten alle Kinder irgendwie die, die Sessel auf den Tisch stellen und die Hausaufgabenhefte mhm. drauf und dann ist sogar die Mutter von Lehrern gekommen, die selber Lehrerin war, die ist dann durchgegangen und hat kontrolliert und so. Und ich weiß nicht, so wie meine Mutter das erzählt hat, war das, oft, war das sehr streng. Dann hat meine Mutter irgendwie Panik bekommen, dass mich die Lehrerin halt irgendwie bricht ja, mhm, oder, oder okay. quasi in innewohnendes Talent sausen gehen lässt
1: mhm. und
2: hat mich zu meiner Oma gegeben. Und dann bin ich dort in die Volksschule gegangen und dann auch ins Gymnasium. und das, das heißt dort? In der Großfeldsiedlung. Also... Favoriten und dann Großfeldsiedlung. Wo,
1: wo bist du denn in die Schule gegangen, in die HS?
2: Herzmann aufs Garlandergasse.
1: Okay, ich bin eben in die Oedenburger Straße in die Schule gegangen. Mhm. Also ich glaube, ich kenne wahrscheinlich gleiche Leute. Äh. Ich bin mir da ziemlich sicher.
2: Das kann gut sein. Und dann später in die Franklinstraße 26 ins Gymnasium.
1: Ah, für die, die nicht aus Floridsdorf kommen.
2: <lacht>
1: also Oedenburger Straße war immer so, wir waren immer ein bisschen die Bösen und die vor allem Rote Schule. Und Frankenstraße 21, die Parallelschule von dir, ja, ja. das war immer die schwarze, sehr, sehr strenge Schule. Und Frankenstraße 26 war, wie ich in die Schule gegangen bin, noch so, ah, wie wird das? Das war so ein bisschen dazwischen.
2: Okay.
1: Aber für uns, also, also der Ödenburger Straße, waren die Frankenstraßen immer total die Streber.
2: Aber hat das, hat das damals schon eine politische Dimension gehabt? Ja. Mir, mir war das überhaupt nicht bewusst. Mir irgendwie. war das total bewusst.
1: Ich weiß, ich bin ja eine Folge schon in Niederösterreich gegangen. Ja. Und da war das schon ein Thema, auch in welche Schule man geht nachher, welche Färbung die hat. Das ist eine Sozi-Schule, war halt aus niederländischer Sicht nicht so.
2: Ich weiß, wir haben die 21er angeschaut und die 26er und die vielleicht noch andere Schulen. Mhm. Aber dann irgendwie mein bester Freund aus der Volksschule ist in die 26er gegangen und mhm. dann wollte ich auch da hingehen. Ich glaube, das war eigentlich meine stärkste Motivation. Das war halt irgendwie, die war auch bunt, die 21er habe ich irgendwie so ja. grau in Erinnerung kam Ja,
1: voll. Die war aber auch so. Ja. Die war total. Das und da
2: waren auch die Kinder, die irgendwie dann sich geschlagen haben vor der Schule und so. Echt? oder? War das nicht die 21er?
1: Bei uns war das immer die, also die, die halt dann Latein studieren. So ungefähr. <lacht> Nein, also es waren eher so die Latein studieren. Okay. Glaubst du, dass die Schule dich schon geprägt hat, wo du gegangen bist?
2: Das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt einzelne Lehrerinnen und Lehrer nennen, die mich geprägt haben. Aber ich finde jetzt von dem, wenn du mich fragst, welche Schulen haben mich geprägt, dann war das eigentlich viel mehr danach, die HTL Donaustadt wo ich hingegangen bin. Mhm. Ähm, weil ich da einfach, das war halt schon eine berufsbildende Ausbildung. Mhm. Und das war, ich hatte damals die Idee, dass ich programmieren werden möchte. Äh. Ja. Und ich glaube, also ein Teil war auch, ich habe halt gern was mit Computern gemacht und meinen Konzerten erzählt, wenn du Programmierer bist, kannst du 100.000 Schilling im Monat verdienen. <lacht> ich so, wow, 100.000 Schilling.
1: Ich sehe das manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, die halt in, der, in den inneren Bezirken in die Schule gegangen sind und halt in besser, bessere Schulen, mhm. unter Anführungszeichen, meine auch schon andere Dinge gelernt hat. Also weil die Umgebung halt auch einfach anders war. Ja. Weil ich meine, ich bin mit den Kindern aus der Großverziedlung aufgewachsen eigentlich. Ja. Und wir haben, würde ich mal sagen, schon andere Dinge gelernt als jemand, der, weiß ich, im 9. in die, in die Schule geht. Was zum Beispiel? Na, wie das so ist mit Kracher oder wie das so, so ist ja. mit AHS gegen Hauptschule. Einkaufswagen fladern, das war bei uns immer das große Ding. Da spricht sie Simmering.
2: <lacht> ja, na, du hast halt die Freunde von dort ne und das mhm. sind halt, ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich komme aus dem 10. und dem 21., ich kenne das äh, Inländer- und das ausländer <lacht> ja. Nein, Ich komme aus beiden.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab halt Flores da früher noch so in Erinnerung so am Spitz abhängen, wir haben es mm. total oft nach der Schule gemacht, mm. am Spitz abhängen, bevor umgebaut worden ist, bevor die U-Bahn dort war und so. Ich habe schon irgendwie in Erinnerung, dass, das, dass man da, ich glaube, andere Charaktere getroffen hat, wenn man halt am Schottentor sitzt oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich tue mir schwer, weil ich, weil ich den Vergleich halt nicht habe. Ne? Ja. Also bei mir ist das eher so, dass das für mich war das ganz lange der Normalzustand, weil ich ja dann auch hatte El Donaustadt, das war ja mhm. auch quasi sehr ähnliches Milieu und für mich hat sich das dann erst viel später geändert, also wie ich dann mehr so ins Berufsleben. Und dann, dann habe ich eigentlich da auch gearbeitet die meiste Zeit. Und, okay. und für mich hat sich das jetzt erst, wie ich dann zu NEOS gekommen bin, habe ich halt irgendwie mehr mit anderen Milieus zu tun gehabt. Ja,
1: aber so ist es mir auch gegangen. Also das meine ich eigentlich. Dass, ja. Also mir ist es, mir ist es immer so gegangen, wenn man so aus dem 21. so kommt, ja. dass es immer schon so ein bisschen so, naja, schon ein bisschen Ghetto. Ja, ja, voll. Und dass, dass man schon nochmal das Bedürfnis hat zu beweisen, dass man nicht Ghetto ist. Also bin ich nach Simmering gezogen.
2: Ja, bei mir war das nicht so, dass ich irgendwas beweisen wollte. Das war mehr so, dass ich das weiter, also ich wollte das nicht so sehr representen, aber hin und wieder habe ich dann quasi darauf zurückgegriffen, wenn ich, wenn ich dann irgendwie, ich konnte dann halt zwischendurch so tun, als ob ich total street wäre. Oh ja. Und weiß nicht, halt irgendwie für mich symbolisiert das so ein bisschen Bodenständigkeit.
1: Ja, echt, echt sein, oder? Real heißt es. Entschuldigung, Miss Simmering.
2: Man hat normale Probleme haben.
1: <lacht> Nicht, wo kriege den nächsten Code Codebrew oder so. Ja, nein, also das glaube ich schon. Und in der HTL dann, ich stelle mir das irgendwie spannend vor, so eine große Schule mit lauter Buben, die irgendwie Technik-Freaks sind, mhm. dass das schon auch speziell ist, der Umgang.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte vor allem dann einen Vergleich, weil ich bin ja danach nachher in eine Programmierbude gegangen und da waren halt auch nur Typen. Und wie ich danach ähm, eigentlich meinen zweiten richtigen Job angefangen mhm. habe bei Niers, und dann waren da auf einmal ungefähr so viele Frauen wie Männer und ich habe mir gedacht, wow, cool. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ist es anders, zu arbeiten mit mehr Frauen? Ja, ja,
2: ganz anders, und ganz was, anders. Das was ist anders? Na, da kommen halt auch die ganzen weiblichen Qualitäten dazu, wenn du in einer, wenn du in einer Firma arbeitest, wo nur Männer sind oder in einer Klasse, wo nur Typen sind. Das ist halt irgendwie einfacher. Also das war... Äh, die, äh Programmierjob ist extrem zielorientiert die ganze Zeit und da gibt es mhm. nicht irgendwie Meetings, wo man ewig rumquatscht. Also, wenn zum Beispiel Marketing ist ja was, mhm. was viel mehr mit Kommunikation zu tun hat mhm. und Politik ist auch was, also was viel mehr mit Kommunikation zu tun hat. Dementsprechend wird halt mehr geredet und auch mehr, es ist weniger zielorientiert und in der Softwareentwicklung, da geht es mehr darum, Du musst äh, relativ konkrete Ziele erreichen, mhm. du musst sie gut quantifizieren können, weil es immer um Kosten-Nutzen-Rechnung geht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das was mit dem Firmenumfeld zu tun hat, aber es hat ja auch einen Grund, warum das warum sich da mehr Männer angezogen fühlen mhm. von der ganzen Geschichte als Frauen. Und da wurd's halt weniger.
1: Ja, ich verstehe, ich versteh, was, ja. versteh, was du meinst. Vor allem der Weg weg, so aus dem nur Programmieren, sondern mhm. auch hin zu was politischen, was auch eher was mit sozial zu tun hat, mit ja. Menschen. War das absichtlich oder ist das passiert?
2: Na, das war total gezielt. ich war Daran ist die Piratenmutter schuld. <lacht> Und zwar, ich habe halt, ähm, ich habe mir schon bevor es die Piratenmutter gab, habe ich mir Gedanken gemacht, die dann ich sehr gut in der Piratenmutter reflektiert war. Und das war eigentlich nur, hey, mit dem Internet könnte man eigentlich voll viele Dinge machen, die die Demokratie unterstützen. Und dann war da auf einmal Leute in einer Partei, die gesagt haben, hey, mit dem Internet könnten wir die Demokratie unterstützen. Und dann bin ich. Halt, so habe ich dann politisch angedockt und in der Piratenbei hat niemand Erfahrung gehabt. Das war halt mhm. organisatorisches Chaos die ganze mhm. Zeit. Aber dadurch quasi, du bist dann politisch aktiv, ja, und das mhm. hat dann nichts damit zu tun, ob du in einer Partei bist oder nicht, sondern das hat was mit dir zu tun und welchen Impact du haben magst. Ich glaube, das Gute war auch, dass ich in der war, Da hat war, halt, die Basis war ein sehr wichtiger Begriff. Ja. Ja? Und dann hast du gemerkt, wenn du dann eine Weile hingeschaut hast, es gibt Leute in der Basis, die tun nichts, die <lacht> ja. reden nur gescheit, und mhm. es gibt Leute äh, in der Basis, die ergreifen Initiative, die setzen selber halt irgendwie Akzente oder Schwerpunkte oder die setzen Aktionen, die die Aufmerksamkeit erregen. Mhm. Ja? Und an einer Aktion kristallisiert sich dann eine Diskussion rundherum. Sozusagen, da kann man sagen, ich habe mir dort die Sporen verdient, also ich ich habe dort gelernt, wie kann ich eine öffentlichkeitswirksame Aktion machen. Ich habe zum Beispiel, nachdem dieser PRISM-Skandal von der NSA ja. hochgekommen ist, habe ich dann eine Demo organisiert vor der US-Botschaft. Und da waren also circa 10, 15 Piraten und 10, 15 von Neos, das war in der Nationalratswahl 2013. Ja. Und dann sind wir da halt gemeinsam hingezogen und ich habe das organisiert. Das war halt nicht, weil gerade die Piraten das unterstützt hat, sondern das war eine Phase, die schon ziemlich angepisst war, dass da immer nur alles diskutiert wird. Und dann habe ich halt gesagt, lieber Bundesvorstand, ich habe dieses Thema organisiert, bitte segn uns diese Presseaussendung an. Und das ist halt so ein Beispiel, also man muss Initiative ergreifen und, und selber vorgehen. Wie war die Frage? Ja.
1: Ob <lacht> das auch etwas mit Zahlen zu tun hat, in einer Partei zu wechseln. Also weg vom Programmieren hin zu ja. etwas, was viel mehr mit Menschen zu tun hat. Und wünsche dir jetzt manchmal irgendwie die Zahlen wieder zurück oder, oder bist du zufrieden, so, dass du einfach ganz viel mit Menschen zu tun hast?
2: Doch, das finde ich sehr gut. Ich habe mir, ich das Interessante war, ich habe halt äh, angefangen das Studium, also ich habe zuerst die HTL gemacht, wo mhm. ich schon programmieren gelernt habe und dann das Studium angefangen und circa zeitgleich habe ich halt so nebenbei eine, eine Coaching-Ausbildung angefangen. Okay. So in die Richtung Lebens- und Sozialberater. Und dann habe ich halt gemerkt, eigentlich will ich nicht immer nur vor dem Computer sitzen. Das ist was, das kann ich extrem gut und deswegen mache ich es gerne, ja. aber das ist halt nicht, ich will nicht nur das machen, ja, ich will auch mit Menschen zu tun haben. Und dann kommt halt dazu, wenn du sagst, altruistisch, äh, sozial, dass ich halt, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hatte nirgendwie das Gefühl, dass es mir großartig und was fehlt. Ich hatte, ich hatte sehr früh schon das Gefühl, ich habe halt alles, was ich brauche. Mhm. Und dann habe ich mir mehr Gedanken gemacht, wie kann ich halt was für andere tun. Auch weil du gefragt hast, wie bin ich in die Politik gekommen. Das war dann halt nachdem sich dann irgendwie abgezeichnet hat, dass wird nichts bei der da war irgendwann eine Stelle offen bei NEOS und das war eigentlich an sich eine, eine Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mich dann zurückerinnert, dass es zu so Zeiten gab, damals beim alten Job, wie ich Programmierer war, wo ich dann heimlich tagsüber Presseaussendungen für die Beratmutter <lacht> geschrieben habe und, und mir gedacht habe, ah, es wäre super, wenn ich sowas hauptberuflich machen könnte. Ja? Ja. Und wie sich dann der, der, die Jobmöglichkeit aufgetan hat, wollte ich mich bewerben und das war urschwierig, weil das waren irgendwie, ich habe total viele verschiedene Phasen der Angst durchgemacht. Also zu Zuerst so, könnte ich, also nein, zuerst so, was würden meine, was würden mein Umfeld sagen, was sagen meine Freunde, mhm. weil ich halt eher ein linkes Umfeld hatte und so mhm. und so, was sagen meine Freunde dann? Und dann irgendwie, was ist, wenn ich den Job aufgebe? und Politik ist ja urvolatil, das kann dann irgendwie jederzeit wieder vorbei sein und so und mhm. dann habe ich keinen Job mehr und so. Aber ich habe mich dann entschlossen, mich zu bewerben und dann habe ich, ähm, dann habe ich mir so einen Mantra in den Kopf gesetzt und ich habe gesagt, weil ich kurz davor den Paten gesehen habe, ich mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Ja. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ich komme nicht aus einem Kommunikationsberuf. Das heißt, ich muss in der, in der Form der Bewerbung zeigen, dass ich Kommunikation kann. Und habe eine Webseite gemacht. Ah, ähm, eine Bewerbungswebseite, ja, ja. Und habe halt gezeigt, ich kann genau die Corporate Identity, die, äh, das Design von mhm. Neos kopieren und, und mich in diesem Design präsentieren und mit denselben Werten und Attributen und derselben Sprache und so. Wahnsinn, schon sehr überlegt, also schon sehr doof. Ja. Und Spannend. das Lustige, das Lustige war, ich bin dann krank geworden in den zwei Tagen, wo ich die Bewerbungswebseite fertig machen wollte, und dann habe ich quasi im Fieber waren diese Webseite gemacht. Oh. <lacht>
1: Aber es hat funktioniert offensichtlich. Ja, ja. Und wie ist das jetzt? Also, Sehen Sie sich ein bisschen zurück, vielleicht wieder mit lauter Leuten zu tun haben, die sagen, bitte, ich kann mein E-Mail nicht aufmachen hm. und bitte, ich weiß nicht, wie ich da antworte und dieses Internet verstehe ich überhaupt nicht.
2: Na, überhaupt nicht, das gehört dazu, dass mein Job, na, da sehe ich mich überhaupt nicht weg davon. Und ich finde auch, ich finde das irrsinnig erfüllend, dass ich in eine, einen Job haben kann, wo ich, also eine, so eine Werterfüllung für mich finde und für mich ist das halt, dass ich einen, einen Beitrag zur Gesellschaft mhm. leisten kann. Und auch nämlich, dass ich quasi nicht nur meinen Job zufriedenstellend mache, also mhm. ich denke, das mache ich, sondern dass ich auch quasi so einen, den Spirit weitertragen kann. Ja, mhm. also diesen Spirit, den ich immer bewunderte habe bei denen, die, die dann es hochgezogen haben. Und was mich immer sehr berührt hat, in den Jahren gibt es halt so einen Durchsatz, dass Leute gehen und andere Leute dazukommen. Mhm. Und da finde ich es einfach extrem wichtig, diesen Spirit weiterzutragen. Also was heißt Spirit? Das ist halt quasi so eine Grundeinstellung oder eine Reihe von Arten, wie ich auf die Welt schaue oder wie ich über Demokratie nachdenke oder darüber, wie man gemeinsam Politik macht.
1: Und das ist ja das, was ich immer so, so bewundere, wenn, wenn, man, wenn man ins Büro kommt und du bist, du bist einfach so freundlich und, und willkommen heißend. Mhm. Ich finde es immer so schwierig. Man merkt es auch, wenn du nicht da bist, dass das dann so eine Büroatmosphäre ist und sehr so irgendwas. Ja, und jeder sitzt vor seinem Computer und das ist ganz wichtig. Aber es fehlt irgendwie dieses Verbindende. Mhm. Es fehlt dieses, alle, glaube ich, die in Politik tätig sind, auch damit beschäftigt, miteinander zu agieren. Ja. Weil Politik halt kein Einzelberuf ist.
2: Ja, ja, absolut.
1: Und das, das finde ich halt so bewundernswert, wie
2: du das machst. Mir hat das ein bisschen geholfen. Meine erste Jobbezeichnung bei Neas war Head of Content. Und das heißt so viel wie Chefredakteur. Ich beschäftige mich halt dann manchmal immer so, also für mich ist immer so wichtig, oft, nicht immer, aber oft so, was ist der Kern von einer Sache? Und dann habe ich mir halt den Begriff Content genau angeschaut. Mhm. Und der hat im Englischen zwei Bedeutungen, oder mehr Bedeutungen, aber zwei, die mich jetzt da in dem Zusammenhang berührt haben. Das eine ist der Inhalt, Content, mhm. und das andere ist Content. Mhm. Also to be content ist ähm, selig sein, glück mhm. ja, glücklich sein. Würde ich so sagen. Genau. Ja. Das heißt, da habe ich mich dann auch manchmal vorgestellt als, ich bin Head of Content und ich hatte irgendwie dieses Bild, nachdem ich die, die Bewerbung erfolgreich bewältigt habe und sie gesagt haben, sie nehmen mich, dass ich mir gedacht habe, diese Partei ist schon eingezogen und die hat quasi schon alles, was sie braucht. Ich habe mich ein bisschen selbst so gesehen, diese Partei braucht mich nicht, das heißt, ich, ich muss da nichts Besonderes tun. Ich kann einfach da dazukommen und als, als eine weitere Ressource da sein. Und dann mit diesem, mit diesem Dreher im Kopf, mit Head of Content, äh, kann ich einfach manchmal da sein und schauen, wie geht es der Zufriedenheit von den Leuten.
1: Super. Nein, ja. Ich, ich finde das total wichtig. Man vergisst das manchmal, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet ich glaube, egal welchen Umfeld, dass man manchmal jemanden braucht, der sagt, okay, wie geht es uns jetzt miteinander? Und mhm. oh, das ist super, wenn man das übernimmt von sich aus. Mhm. Weil das auch Zufriedenheit irgendwie und ein bisschen Ruhe bringt, glaube ich. Nimmst du das äh, auch so wahr, dass das so
0: angenommen wird? Weil wir haben vorher auch gesagt, mhm. also du bist jemand, den, den sieht man und man denkt sich, alles ist gut, der Tomme ist da. Weil du jemanden, wenn, wenn man dich trifft, du gibst einem einfach das Gefühl, dass man willkommen geheißen ist, dass man dass man irgendwie na, zu Hause ist, klingt jetzt sehr... Kitschig, aber ist so. Nimmst du dich selber auch so wahr, dass das so bei den Leuten ankommt? Oder bist, reflektierst du das sehr ja viel selber?
2: Doch, das ist mir sehr wichtig. Und ich merke das auch über das, über das Feedback über die Jahre. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, manchmal erzählen die Leute halt eine Geschichte, wo ich ihnen irgendwie was Gutes tun konnte, mit der Art und Weise, wie ich sie willkommen heißen konnte. Also zum Beispiel der Thomas Weber. Beide Male das erste Mal beim gleichen Open House. Also ich war vorher schon in der Sphäre, weil wir waren beim gleichen Open House, und nur ich war irgendwie eine Stunde vor ihm da. Und wie er dann gekommen ist, habe ich ihn halt rumgeführt und <lacht> habe ihm alles gezeigt, ja? weil mir gerade Vater zwischen ist oder ich weiß nicht warum. Dann hat er halt gefragt, ah, was magst du da bei Neos? Und ich so, gar nichts, ich bin nicht beraten. <lacht> Aber für mich ist diese Geschichte so, so beispielhaft für das. Also das hat halt was zu, damit zu tun. Zum Beispiel, Sphäre ist ja auch so entworfen, dass sie nur aus Glaswänden besteht, mhm. ja, damit das halt okay. diese Offenheit ausstrahlt. Und wenn ich in dem Raum bin, dann, dann fällt es mir auch leicht, das zu leben ja, oder halt mhm. auch selber dann auszutragen. Ich finde, das ist halt ein enorm wichtiger Beitrag in der Politik. Also für mich das Wichtigste eigentlich, was, was jetzt äh, NEOS in die Politik bringt, ist eigentlich die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Mhm. Ja? Weil du kannst leicht mal halt eine Partei mit der einen oder anderen politischen Richtung haben. Ja? Mhm. Das ist leicht. Aber die Frage ist eigentlich, wie wird Politik besser und wie wird Demokratie besser? Für mich ist das so, im Idealfall ist das halt so wie eine Stufenleiter der Evolution, wo halt was dazukommt. Und was jetzt gerade dazukommen kann, ist diese Möglichkeit, dass zum Beispiel durch das Internet die Möglichkeit hat, mehr Leute in den politischen Prozess anzudocken. Und um die anzudocken, brauchst du halt eine Offenheit. Das soll eben nicht mehr der, der Ansatz von früher sein, dass die Leute was im Hinterzimmer ausmachen, so wie man das sagt. Es gibt einen Grund, warum, warum man sagt, wir machen eine geschlossene Gruppe und die macht Politik, weil die, die bilden halt einen Expertenstatus und die kennen sich aus und so weiter. Die Sache ist, die Probleme in unserer Gesellschaft werden so komplex, dass das, dieses alte Modell nicht mehr funktioniert, ein paar wenige Leute unter sich ausmachen. Es gibt diesen, ich glaube, es kommt aus der Kybernetik, für, wenn du ein sehr ein komplexes Problemsystem hast, also zum Beispiel Umwelt, Wirtschaft, Bildung, dann brauchst du, wenn du dann brauchst ein mindestens so komplexes Lösungssystem. In unserem Fall ist das einfach viele Menschen und viele Gehirne, die an die Demokratie angedockt sind und diskutieren können und nachdenken können und gemeinsam Lösungen überlegen können. Zum Beispiel das Internet hilft uns halt dadurch, die Leute reden auf Facebook. Und für mich ist das halt für mich ist Politik nicht nur die Leute, die in dem politischen System arbeiten mhm. und die da angestellt mhm. sind oder die Funktionsträger in einer Partei sind, sondern wenn du diesen Gedanken durchüberlegst, dass alles auch eine politische Dimension hat, dann ist das so, dass die Menschen reden halt und die müssen nicht über Politik reden, aber die denken über ihre Probleme und ihre Lösungen nach. Und in der Politik manifestiert sich dann, wie, wie das in der gesamten Gesellschaft mhm. ausgetragen wird. Da musst du dann eben mehr Leuten die Möglichkeit geben, ihre Lösungsideen reinzutragen in das politische System. Ja? Mhm. Und das machst du, indem du Foren und Gruppen schaffst, in denen man darüber reden kann. Mhm. Und dann gibt es nicht von heute auf morgen eine Lösung, aber du bittest die Möglichkeit, dass die Idee in den Raum geworfen wird und weitergetragen wird.
1: Es ist ja, das ist aber das Spannende, glaube ich, meinem nach ein Problem in Österreich ist, dass der Politikbegriff ja ein anderer ist. Weil Politikbegriff ist ja in Österreich, glaube ich, sehr viel an Funktionen und ähm, mhm. Ämter und Kreise irgendwie gebunden. So, mhm. dass es, Der Rat ist dafür zuständig und so. Aber das eigentlich das tägliche Leben Politik ist, mhm. das wird ja nicht so gesehen. Und ich finde das immer total... Also ich hab, war für mich so ein Erlebnis, das erste Mal in den USA, dass du in eine Buchstab gehst und denkst, du mir ein gutes Buch über Politik. Und dann gehst du in die Politikabteilung und denkst so hm, komisch. Das ist alles anderes, was ich mir vorstelle, weil das halt alles sehr ist eher, was bei uns Jus wäre, Recht wäre und ja. Strukturen. Das, was wir als Politik eigentlich verstehen, oder ich, Gesellschaft und wie wir tun, ist auch in der Abteilung Gesellschaft. Und das finde ich halt total schade, dass das bei uns nicht übertragen wird. Und dass okay. jedes gesellschaftliche Thema ja auch Politik ist. Ja. Ich sehe immer, ich, ich mag das sehr auf der lokalen Ebene, auf der so einen kleinen Ebene. Weil ich glaube, dass wenn, wenn man es schafft, mit unserem Nachbarn uns gut zu verstehen, auch wenn der mir auf die Nerven geht, weil er etwas macht, was mich nervt, wenn ich das irgendwie als, als Politik auch beeinflussen kann, dass die sich
2: vertragen, dann trägt sich das weiter. Das hat was mit auch Kultur zu tun, also welche... Welche gemeinsamen Werte tragen wir oder wie tragen wir unsere Konflikte aus? Was, was muss okay sein? Was mir dazu ein bisschen einfällt, ist, mhm. nachdem wir vor das Mikrofon angegangen ist, kurz angesprochen haben, bei dem Festival, wo ich äh, hin und mhm. wieder bin, da, da bin ich halt, also das findet halt einmal im Jahr statt. Und die haben zehn Grundprinzipien. Das sind halt ganz primitive Dinge. Das ist sowas wie, in anderen Worten, aber sowas wie, wie nutzt den Moment und schau, dass du dich so ausdrückst, wie du bist. Ja? Mhm. Aber auch so Dinge wie, hinterlass keine Müll und so weiter. Und das Interessante ist, mir ist aufgefallen, diese Prinzipien oder diese Werte dienen als die Kristallisationspunkte von Konflikten. Das heißt, wenn du einen Konflikt in der Community hast, dann kannst du immer wieder zu diesen gemeinsamen Prinzipien gehen und sagen, aha, das sind zum Beispiel diese beiden Prinzipien im Widerspruch. Da ist zum Beispiel das Prinzip äh, drück dich so aus, wie du bist. Mhm. Im Prinzip mit dem Widerspruch hinterlass keinen Müll. Mhm. Und dann kannst du sagen, diese Werte oder Prinzipien nehme ich her, um daran den Konflikt auszutragen. Das heißt, das, was wir in unserer Gesellschaft oder in einer Gruppe als Werte definieren, sind die Punkte, an denen wir ausmachen, wie wir unsere Konflikte lösen wollen. Mhm. Und je nachdem, welche Werte du aufstellst, kommst du zu anderen Lösungen. Gibt es halt im kleinen Rahmen wie im großen Rahmen?
1: Ich mag den Gedanken, zehn klare Regeln zu haben, die jetzt vielleicht nicht gerade zehn <lacht> <lacht> Gebote sind oder äh. so, aber zehn klare Regeln zu haben und das möglichst einfach zu halten. Hm. Mir hat mal eine Dame auf der Straße erzählt, sie findet das so wahnsinnig schwierig in Österreich, weil Österreicher so ruhesüchtig sind und dass wenn Kinder um, 8 äh, ah. ich, acht am Abend in der Wohnung spielen, dass sich mindestens ein Nachbar aufregt drüber. Ja. Und das habe ich, mir ist das nie so aufgefallen. Und dann haben wir habe ich gedacht, ein beobachtet und gedacht, das stimmt total, das ist eine gute Beobachtung. Ja. Und das, das, weil die Konflikte sind, also weil das Kind über mir immer um 8 Uhr spielt, wo ich Fernsehen schauen will oder was auch immer, und das sind zufällig, weil ich eine Familie, die von woanders kommt, dann sind das die, die immer so laut sind. Und, und das wird total aufgehängt dran. Ja. Und wenn man den Konflikt aber löst, sagt, hey, das sind Kinder und ja. die können dann schlafen, dann kann man diesen das sind immer die die laut sehen auch irgendwie lösen und ich glaube deswegen finde ich das so schade dass man auf diese kleinen Themen so vergisst
2: aber ich mache mir auch immer Gedanken dass ich eigentlich die Leute die in meinem Haus wohnen gar nicht wirklich kenne
1: mhm, total ja?
2: und ich habe aber auch nie gelernt oder beigebracht bekommen wie ich jetzt auf die zugehe weil ich meine wahrscheinlich müsste ich einfach nur Hallo sagen aber mhm. das ist so in einer Stadt ist das irgendwie <lacht> oft dann auch äh, quasi da gibt es dann den Gedanken störe ich die Menschen gehe ich denen auf die Nerven oder oder so, aber das ist ein Gedanke, den ich schon lange in mir trage, ob ich da einfach mal anklopfen soll und, und die Leute fragen soll, so wollen wir mal tratschen. Ich habe es nur noch nicht gemacht, aber ich denke schon drüber nach. Die letzten. Ich habe jetzt in
1: meinem in meinem Haus, wir haben ein Sperrsystem, das sehr kompliziert ist, und ich wollte einen Vorschlag machen für das ganze Haus. Und dann Leute sagt ja, ich wohne auf der Türnummer sowieso, und ich hätte eine Idee. Die Leute haben es mir nicht geglaubt. <lacht> Ich bin darauf gekommen, die beste Kommunikation ist, einen Zettel im Aufzug aufhängen ja. und sagen, ich wohne auf dieser Tür und wenn Sie darüber sprechen wollen, kommen Sie mich besuchen. Okay. Das hat funktioniert. Aber ich habe jetzt immer sehr interessante Aufzuggespräche.
2: Ich könnte dann mal einen Zettel auf... Wir haben so ein schwarzes Brett. Ich glaube, es mhm. ist in deiner Fensterscheibe. Ich kann dort ein post drauf.
1: Das ist etwas, was, was, was ich wie ich mich angefangen habe, bei NIOS zu engagieren, sehr schnell, sehr stark zu schätzen gelernt habe, dass ich plötzlich Leute in meinem direkten Umfeld habe. Also Leute kennen, die einfach drei Gassen weiter wohnen. Ja. Und dass man plötzlich so, okay, wenn ich mich treffen will, muss oh. ich nicht irgendwo hinfahren, sondern... Ja, ich habe ihm der, wo ich sage, okay, treffen wir uns in der Bude sowieso.
2: Weil du eine Community gefunden hast.
1: Genau, ja. genau. Und weil man, die, weil man sein eigenes Umfeld oft gar nicht kennt. So zum Beispiel die Christiane. Ja, wir, haben uns,
0: wir sind sicher irgendwann mal über den Weg gelaufen oder so. Aber also ich weiß, ich gehe jetzt nicht auf, auf fremde Menschen sondern Sie schauen nett aus, gehen wir auf einen Kaffee. Ja. Also würde ich einfach nicht machen. Ich glaube, das kommt doch irgendwie. Komisch wie, das, wie, wie ja, der Piper in, mhm. in der U4 wegen Nachbarn, ich habe äh, eine neue Nachbarin bekommen, das ist jetzt eh schon gleich ein Jahr her oder so, und äh, mit der bin ich ins Reden gekommen, weil sie, wie sie eingezogen ist, dann haben sie irgendwas zum Essen bestellt und hat dann, die hat dann bei mir angehört und gesagt, Entschuldigung, hallo, ich bin eine neue Nachbarin, kann ich mir vielleicht eine Gabel ausborgen, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Karton die sind, und seitdem, jedes Mal, wenn wir uns sehen, <lacht> grüßen wir uns nett und sagen, so, hallo, und oh, ich habe gerade gesehen, kommt gerade nach Hause, war sie auf Urlaub, also... Das ist doch so etwas ganz, Kle so ganz Kleines wie, kann ich mir bitte eine Gabel ausbauen, was jetzt ja. nicht der, der seltsamste Gesprächseinstieg überhaupt <lacht> ist. Aber dadurch verstehen wir uns jetzt irgendwie. Es also sind jetzt keine Best Buddies, aber man, man kennt sich. Dich. Genau, man kennt sich, man grüßt sich. Mhm. Und das finde ich irgendwie schon nett, weil das ist jetzt die erste Nachbarin, die ich halt wirklich also kenne unter Anführungszeichen. also die mhm. ich halt, Wo ich weiß, okay, ja, hey, die wohnt bei mir. Mhm. Sonst, ich sehe manchmal Leute im Lift,
1: wo ich mir denke, so, sind sie auf Besuch? Wohnen sie hier? Das ist mit ihnen? Das ist ganz komisch. Macht schon Spaß, die Nachbarn kennenzulernen.
2: Ich glaube, ich lasse das noch ein bisschen köcheln in mir und dann <lacht> probiere ich da was. Ich meine, das muss ja auch nicht sein, aber Nein. es ist sicher nett, wenn man ein paar Leute kennt. Ja. ja. Zum Beispiel, wir hatten letztens, gab es im ganzen 10. Bezirk einen Stromausfall. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, also das war so ein kleiner Anflug von zivilgarage ich lasse jetzt einfach die Tür offen zum Gang, weil natürlich auch im ganzen Gang dunkel war, ja. Mhm. Da, sieben Stockwerke hoch. Und ich habe mir gedacht, ich lasse einfach die Tür offen, kommt ein bisschen Licht auf den Gang und falls irgendjemand verwirrt rumläuft, Mhm. Komme ich halt dazu und helfe den Menschen. Es ist niemand verwirrt rumgelaufen, aber so.
1: Auf die Idee wäre ich zum Beispiel nie gekommen. <lacht> Niemals. <lacht> Alles spricht für dich, ja. <lacht> also so hilfsbereit wäre ich jetzt nicht.
2: Ich bin aber auch nicht rumgegangen und habe gefragt, ob jemand so war. <lacht>
1: Nein, aber das ist eine Möglichkeit also, geschaffen, äh, das ist schon ein Schritt. Worauf bist
0: du
2: stolz? Ich bin auf meinen Charakter stolz. Also im Sinn von stolz nämlich in dem Sinn von, ich glaube, Charakter ist was, an dem man arbeiten kann und, und wo, man, wo man besser werden kann. Und zum Beispiel, was ich in letzter Zeit gelernt habe, ich finde es gibt immer so ein paar Sachen, die lernt man über die Jahre, oder? Ich habe so irgendwie, jedes Jahr habe ich irgendwie zwei, drei gute, lerne ich zwei, drei Dinge, die ich, die ich in meinem Leben verbessern kann. Mhm. Und ich, ich versuche jetzt auch die aufzuschreiben, weil ich vergessen, wo worüber wo ich vor wo ich, wo ich drei Jahren nachgedacht habe. Aber jetzt gerade ist es so, Anfang des Jahres ist mir auf die Nerven gegangen, dass ich, dass immer auch mein Schreibtisch unordentlich war. Und dann habe ich, hab ich mir zum Ziel gesetzt, ich räume meinen Schreibtisch auf. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich gleich irgendwie umfassender aufräumen. Und bin zufällig bei Spotify über, über so ein Hörbuch gestoßen, das heißt auf Deutsch Magic Cleaning. Ja, und das ja, das ist ein, ein, ein Aufräumhörbuch. Und es waren einfach zwei einfache Ideen. Die erste Idee ist, wenn du aufräumst, du nimmst jeden Gegenstand in die Hand und sagst, du machst mich das glücklich, wenn das in meiner Wohnung ist. Ja? Oder nicht? Wenn ja, behaltest du es. Und wenn nicht, schaust du, dass das los wirst. Und dann überlegst du, wo ist der Platz dafür. Und das sind zwei Prinzipien. Und mir ist dann, ich habe das dann beobachtet: Leute, die eine aufgeräumte Wohnung haben, die folgen genau diesen beiden Prinzipien. Und Leute, die keine aufgeräumte Wohnung haben, die haben eines von den beiden Prinzipien verletzt. Und dann habe ich angefangen, meine Wohnung aufzuräumen. Und ich bin jetzt also seit Anfang des Jahres immer noch im Begriff auszumisten. Ja? Das heißt, ich hau nicht alles sofort weg, mhm. sondern ich überlege, kann ich es irgendwo weitergeben. Aber ich habe auch manche Sachen schon einfach weggehaut. Ich bin immer noch beim Ausmisten. Und inzwischen eskaliert das auch so, dass ich jetzt auch gesagt habe, quasi, ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss auch meinen Kopf ausmisten, mhm. ja, weil quasi, ich weiß nicht, ob ich das von jemandem habe oder ich glaube, das habe ich von jemand anderem, das ist mir sicher nicht selber eingefallen. Die Ordnung in deinem Kopf repräsentiert die Ordnung der Welt, mhm. ist das auch aus dem Hörbuch? Irgendwie so ähnlich, das oder?
0: Kann sein, dass es auch, auch aus dem ist.
2: Und habe angefangen, wie schreibe ich das? Zum Beispiel, das habe ich äh, von Tim Ferris, der, der hat, äh, der erzählt von Informationsdiät, das heißt, er sagt, in einem anderen Kontext, aber wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du schauen, dass du wenige Informationen in deinen Kopf lässt, damit du nicht dann mit irgendwelchen sinnlosen Informationen überflutet bist. Mhm. Und so wie er das da gebracht hat, das hat noch nie jemand geschafft, aber er hat mich dann so motiviert, dass ich tatsächlich angefangen habe, keine Zeitung mehr zu lesen, was ich jetzt irgendwie seit April habe ich keine Zeitung angegriffen. Mhm. Ich lasse mir Sachen zuspielen über Social Media, aber ich gehe mhm. nicht aktiv zu einem Zeitungsportal. Ich schaue auch... Viel weniger ins Handy. Immer noch viel, aber es ist tatsächlich so, ich bin heute ins Büro gefahren und habe genau 15 Sekunden auf mein Handy geschaut und den Rest habe ich Musik gehört und mir die Leute angeschaut, wie sie mhm. aufs Handy schauen. Das heißt, ich misste meinen Kopf aus um, und dann auf einmal, das Interessante ist, wenn du nicht mehr die ganze Zeit in dein Handy schaust, dann fangst du auf einmal an, Ideen zu haben. Das <lacht> stimmt. <lacht> ja. Das war wirklich schräg. Das war wirklich schräg. Und, und jetzt fange ich auch an, also nicht Freundschaften auszumisten, aber aufzuräumen. Und, und das äh, heißt, okay. ich fange an... Dinge, die ich mit Freunden und Freundinnen nicht anspreche, mir werden die bewusst und ich denke, okay, ich muss das konfrontieren, ich muss darüber einfach mal reden.
1: Und was ist das so zum Beispiel?
2: Das ist zum Beispiel, ich stehe u-auf dich. <lacht> <lacht> ähm, was machen wir jetzt damit? Ich mag dich nicht als Freundin verlieren.
1: Schwierig, Eine schwierige <lacht> Unterhaltung.
2: Ja, ja, und, und, also das darf man nicht irgendwie unüberlegt machen, aber ich, ich tendiere eh dazu, mir alles viel zu viel zu überlegen. Aber ich habe das dann in einer Art und Weise dargebracht, dass sie sagen konnte, ja, gut. Können wir mal Freunde bleiben? Und ich so, super, <lacht> gut, dass wir das geklärt haben. Ich war wirklich ich war wirklich total glücklich, dass wir das klären konnten, ähm, weil mich das einfach schon belastet hat, dass ich da irgendwie was Unausgesprochenes ja. habe. Ja, oder einfach mit, äh, mit Freunden, wenn ich sage, hey, wir haben Urlang nicht geredet miteinander und ich weiß nicht, weil wir irgendwas im Kopf hatten, was uns dann beide gestört hat mhm. oder so. Und da geht es nicht unbedingt darum, ich meine auch, also es geht nicht in erster Linie darum, eine Lösung zu haben, sondern es geht irgendwie darum, dass da nichts im Weg ist dazwischen mhm. ja, oder dass man eine Klarheit hat miteinander. Also da bin ich gerade am Anfang erst, da, da muss ich sicher noch weit gehen, aber das ist so, mein Ziel ist, dass ich meine Wohnung aufgeräumt habe bis Ende des Jahres und dass dann halt wirklich nur Dinge da sind, mit denen ich äh, was anfangen kann und wo, die mich nicht belasten, wenn ich sie anschaue. Also dass ich mhm. mir denke, was mache ich damit, ich verwende es nicht, aber ich will es nicht weghauen, das ist ganz ja. blöd.
1: Das ist ganz schwierig. Ja,
2: Dann, äh, ja, das ist gerade das, was bei mir dran ist, aufräumen.
0: Hast du irgendwelche Dinge gefunden, an die, die du schon ewig lang nicht mehr gedacht hast wie die du dann doch behalten hast?
2: Ich habe jetzt was Lustiges gemacht, was ich bisher immer nur als lustige Idee hatte, aber nie umgesetzt habe. Aber es gab Dinge, wo ich mir gedacht habe, die sind total unnötig, die brauche ich nicht, die würde ich am liebsten weghauen, aber die sind mir dann doch irgendwie so lieb, dass ich sie nicht weggeben mag. Und jetzt habe ich angefangen, jetzt habe ich einen kleinen Altar errichtet. Ja, also das ist wirklich nur ein ganz kleines Flecker. Mhm. aber das sind Dinge und... Ich habe so ein bisschen die Regel aufgestellt, das muss mich an eine Qualität erinnern oder an irgendetwas, das mir wichtig ist. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe eine Mundharmonika von meinem Opa, die ist jahrelang nur irgendwo im Eck gelegen. Ja? Und jetzt habe ich sie extra auf den Altar gerichtet, das heißt, ich kann sie immer sehen. Die kann man immer verwenden, weil sie kaputt ist. Ähm, man kann sie ja wahrscheinlich auch nicht reparieren. Aber wenn ich die sehe, dann repräsentiert die jetzt für mich quasi meine Vorfahren. Ich habe meine Hundemarke vom Bundesheer gefunden. Also, ähm, wie sagt man... Das das ist so eine ist Erkennungsmarke, ja genau, die kriegst du und die besteht aus zwei Teilen und die Idee ist, wenn du stirbst im Feld, dann kann jemand die eine Hälfte <lacht> ja. abbrechen und mitnehmen und hat quasi einen Beleg dabei. Und das andere bleibt am Körper, damit man die Leiche identifizieren kann. Na, und das habe ich jetzt in die Mitte hingelegt und das ist quasi für mich eine Erinnerung daran, dass wir sterben ja? und das, dass man halt die Zeit davor gescheit nutzen muss. Also, also Dinge, die zu sind zum Weghauen und weggeben, gebe ich dahin. Ja? Aber das ist auch die Sache mit den Sachen, die man aufheben möchte, ist, die erinnern dich an etwas aus mhm. deiner Vergangenheit mhm. und du denkst oft nicht von alleine dran. Das mhm. heißt, du hast oft diese physischen Dinge, die, die sich dann anfühlen wie deine einzige Verbindung in die Vergangenheit oder mhm. zu einem Teil von deinen Erinnerungen oder mhm. deiner Identität.
1: Mhm. Ich wollte noch was fragen zu, zu der Geschichte mit dem Aufräumen mit Freundschaften. Das ist mhm. total spannend, mhm. weil ich finde das, also ich habe da so ein paar Freunde im Kopf, wo man denkt, das wäre notwendig, aber ich finde es immer, schwierig, wenn man selber auf dem Punkt die sich wieder das jetzt machen, aber der andere vielleicht nicht. Ja. Und wenn man so schwierige Dinge anspricht, dass man Leute auch total überfällt damit, oder? Oder ist das, hast du da eine andere Erfahrung?
2: Also das sind zwei Dinge. Das eine ist, es ist, glaube ich, okay, egoistisch zu sein und zu sagen, ich brauche das für mich. Und das andere ist, überfalle ich den anderen damit? Kann sein. Aber du gibst dem anderen damit auch eine Chance, was damit zu machen. ja, mhm. Und das ist dann halt nicht das gewöhnliche Alltag und wir reden nicht miteinander, sondern das ist was, was den vielleicht auch aus der Bahn wirft oder den stört. ja, mhm. Aber Stören ist einfach nur, eine Störung ist etwas, das dich aus dem Alltag rausnimmt oder was nicht das Gewohnte ist. Und das kann halt störend sein, wenn, wenn man etwas klärt, dann, dann muss das was Störendes haben. Oder das hat, das hat inhärent was Störendes. Und dann, nicht jeder, kann, nicht jeder kann das nehmen oder gut finden oder was auch immer. Es gibt Dinge mit, mit denen kannst du es anfangen, es gibt Dinge, mit denen kannst du nichts anfangen, ist das als Gedanke hilfreich, dass du dem anderen Menschen auch eine Chance gibst, daran zu wachsen. Und ansonsten, ich tendiere halt dazu, mir das so lange durchzuüberlegen, bis ich irgendwie dann den Eindruck habe, ich habe eine Idee, in welche Reihenfolge ich was sage, damit der andere das nehmen kann. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann muss auch nichts sein.
0: Also du fällst auch nicht so mit, mit der Tür ins Haus, sondern du machst dir schon vorher Gedanken, wie gehe ich jetzt mit dieser bestimmten Sache
2: um und... Ja, urviel. Urviel. <lacht> ist
1: aber auch schwierig, oder? Das im, im Kopf zu so sortieren. Ja, klar.
2: Also was mir jetzt, was mir hilft, ist immer einfach das mal irgend... Also ich nehme ein Blatt Papier. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich machen soll, nehme ich ein Blatt Papier und ich schreibe mal irgendwo den ersten Gedanken hin. Und dann schreibe ich den anderen Gedanken irgendwo hin, wo ich mir denke, ist er in der Nähe oder ist er weiter weg? ja Ein mhm. bisschen wie eine Aufstellung eigentlich. Und dann schreibst du den Gedanken hin und dann versuchst du alle Gedanken, die rauskommen, irgendwie zu platzieren, so in Relation zu den anderen, dass es Sinn macht. Und dann sagst du vielleicht, okay, jetzt habe ich mehr eine Idee und dann nimmst du ein zweites Blatt und musst das geordneter hinbringen. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, an den, ein paar Tage bevor ich gesagt habe, ich stehe total auf dich, was mache ich, was... <lacht> habe ich dann tatsächlich, weil ich schon so verzweifelt war, äh, wie ich das alles äh, rein, wie ich das alles in die richtige Reihenfolge kriegen soll, habe ich dann einfach ein Videotagebuch gemacht mhm. und habe einfach alles ausgesprochen, was mir durch die also ja, mhm. und das, ist, das gibt irgendwie mehr als nur darüber nachzudenken, mhm. weil dann ist es draußen und es ist irgendwie wie ein... Also es ist halt ein Monolog mhm. mit dir selbst, ein Monolog mit... Und da bin ich dann zu einem guten Zwischenergebnis gekommen, wo ich gesagt habe, eigentlich läuft es auf das raus. Läuft auf das, also läuft drauf raus. Da, da geht es nicht darum, kommt am Ende raus, sind wir zusammen oder nicht, sondern da kommt drauf raus, machen wir uns gemeinsam aus, wie wir miteinander weiter tun. Und das, da bin ich nur drauf gekommen, weil ich es ausgesprochen habe.
1: Wir haben jetzt in diesem Blog unsere letzte Frage, bevor wir unsere uns, uns spannenden Spiele kommen. Und zwar das ist, was bringt dich zum Lachen?
2: viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Alles, was irgendwie nicht sein soll. Ich weiß nicht. Ich muss manchmal, ich, also ich zum Beispiel das, was, was mir ganz selten mal taktlos ausgelegt ist, ist, wenn anderen was Blödes passiert und ich fange zum Lachen an. Ja? Und ich versuche dann einfach zu zeigen, dass das einfach die Situation ist, die blöd ist und nicht die, die Leute, ja. die involviert sind.
1: Kannst du dich gut selber lachen?
2: Ich denke schon. Ja, selbst wenn ich mich zwischendurch ärgere, dann kann ich mich ärgern und dann, lache, dann fange ich kurz danach zum Lachen an. Also.
1: Ich finde es immer sehr spannend, wenn man so jetzt auf Facebook diese Was hast du vor fünf Jahren auf Facebook geschrieben? Ja. Und ich immer, ja. Gott, ey, <lacht> ja... ja. Das sind nämlich wirklich die weltbewegenden Probleme, die man hat. Also ich kann mich da köstlichst über mich selbst unterhalten.
2: Ich kriege immer irgendwelche Memes angezeigt. Ich habe früher nur Memes gepostet, der ganze Zeit.
0: Ich kriege immer die, ich finde besonders spannend, bei mir ist dann immer das Letzte bei den Erinnerungen vor acht Jahren, also wo ich halt mhm. angefangen habe mit Facebook, wo man noch geschrieben hat, Christiane sitzt gerade vor dem Fernseher. Also wo man nicht irgendwie einen ganzen Satz geschrieben hat, sondern ja. sitzt gerade vor dem Fernseher. Oder schaut aus dem Fenster, es schneit. Und ich, ich denke mir, warum, warum? Warum war das wichtig, dass ich das jetzt gesagt haben muss? Also
1: es sind so ganz, ganz skurrile Sachen dabei. Ja. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass man eigentlich jetzt schon ein bisschen anders denkt, wie man sein eigenes social media Live irgendwie präsentiert? Also früher habe ich halt geschrieben, höre gerade folgendes Lied, was sag ich mhm. ja, und habe befunden, das ist jetzt finde ich meine 150 Freunde müssen das wahnsinnig wichtig wissen, dass ich, was ich gerade für Musik höre. Vor, 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 vor. <lacht> Aber mittlerweile, ich glaube, hat sich das verändert. Also ich glaube, mittlerweile will man ja auch Gedanken teilen oder mhm. Einstellungen wahrscheinlich sogar.
2: Ja, das war auch, ich meine, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das war halt nicht so ernst oder da hattest du halt nur wenig Freunde und dann war es wurscht, dann hast du ja. halt den Blödsinn und da war es vielleicht auch einfach wichtig, dass da irgendwas da ist, über das man dann reden kann. Und jetzt halt, es hat auch damit zu tun, in welcher Bubble du bist und mhm. worüber die Leute da reden. Also zum mhm. Beispiel, ich habe eine Weile lang einen ein, ein Fake-Account geführt, wo ich halt so die FPÖ-Freundeskreise mir, mir zugelegt habe. Die haben halt ganz andere, also es ist wirklich eine ganz andere Welt. Mhm. Zum Beispiel, ich schaue jetzt nicht oft oder nicht systematisch, aber manchmal schaue ich in der U-Bahn den Leuten zu in ihrem Facebook-Stream, was da auftaucht. <lacht> und und versuche halt zu verstehen, was passiert in deren Welt.
1: Ich finde es immer spannend, wenn man irgendwie so neue Freunde, vor allem von Neos bekommt, die man halt eigentlich nur im Parteikontext kennt. Und dann mhm. irgendwie diesen Einblick ins Leben bekommt von denen. Mhm. Und dass irgendwie dann plötzlich andere Menschen sind, weil man sich denkt, habe ich gar nicht gewusst oder witzig oder wer sich da kennt ja. oder so. Und dann, ich finde, dann merkt man aber auch, welche Leute auch ihr echtes Leben teilen. Und nicht nur ihr, ach, oh, ich bin Politiker und da muss ich jetzt
2: zeigen, wie toll ich bin. Ja.
1: Und das macht es auch für mich sympathischer, echte Menschen.
2: Absolut, absolut. Das war letztens, äh, letzte, wann war das am Samstag, war die Release-Party von Matthias. Mhm. Und dann haben sie den Andi Schieder vorgeholt ja. und dann hat der Martin irgendwie gebeten, ein paar Worte zu sagen und, und den Andi Schieder hat es halt so ausgehängt. der wusste nicht, was er sagen mhm. soll. Und ich glaube, das war einfach, weil der jetzt auf einmal nicht in einem politischen Kontext war.
1: Mhm. Ich habe mir das auch gedacht. Ja.
2: Und dann wusste er nicht, was er sagen soll. Und das war halt so na, blöd für ihn, dass ihm jetzt nichts einfällt. Ich habe irgendwie gekauft, er kratzt noch die Kurve mhm. und sagt was. Aber das ist so, was ich gewohnt bin. Und, und, und zum Beispiel Michael Heuber hat immer, wenn er was... In Parteien, der er besprechen wollte, hat er gesagt, das bespricht er mit seinen Freunden. Aber das ist ja da, da spürt man sich ja dann immer, wenn man sonst kein Leben hat.
1: Ja, das ist, aber das finde ich wahnsinnig schwierig, persönlich Partei und Freundeskreis ein bisschen auseinanderzuhalten. Das vermischt sich sehr schnell. Das tut auch nicht gut.
2: Es kann sein, ich spüre in letzter Zeit so eine Unruhe und so, aber das kann voll damit zu tun haben, weil ich jetzt, die meisten Freunde habe ich jetzt schon bei Neos. Mhm. Zeit, also ich habe auch in letzter Zeit wieder den Bedarf, irgendwo andere Freundeskreise aufzumachen. Mhm, ja.
1: das war bei uns die Entstehungsgeschichte von mit Milch und Zucker. Mhm. Weil wir gesagt mhm. haben, wir wollen ein bisschen was mit Menschen zu tun haben, aber nicht unbedingt mit politischen. Sondern einfach mal wissen, wer sind die Menschen. Und das irgendwie total spannend ist, die Geschichten von Menschen zu hören, die man vermeintlich kennt und dann eigentlich nicht kennt.
2: Ich bin auch urgespannt, schon die anderen Geschichten zu hören. <lacht> Ab drei,
1: 22. Oktober. 22. Oktober. Also eigentlich hast du es schon gehört.
2: Ja, das war damals, damals <lacht> am 22. Oktober. Ist ihr noch nicht warm? Damals war jeden Tag...
1: Wir sind zurück bei Teil 2 und jetzt kommt unser lustiges Spiel. Es heißt Hätte-Hätte-Fahrradkette. Wir haben uns ein Szenario überlegt. Wir werden auch danach erzählen, warum wir das Szenario gewählt haben. Die Christiane wird mit dem ersten anfangen und das Szenario schildern und dann wie du reagierst drauf. Du fliegst zum no
0: festival Am Weg zum Flughafen hat die S-Bahn Verspätung, die Schlange bei der Gepäckaufgabe war länger, als du gedacht hast. Du hältst das Flugzeug, setzt dich auf deinen Platz und denkst dir... Super, Urlaub geht los, alles super, alles gut. Und eine Sitznachbarin oder ein Sitznachbar beginnt mit dir zu plaudern und fragt dich, was du so beruflich machst. Und du antwortest, ich bin Internetchef von NEOS. Und da mischt sich auf einmal der andere Sitznachbar ein, sagt, super, dass sie, dass sie sich mit Technik auskennen, extrem geil. Ich habe meinen Laptop mit und der funktioniert nicht so, wie er, sei, äh, wie er funktionieren sollte. Können Sie sich das bitte mal anschauen?
2: Im Flugzeug? Im Flugzeug. Im Flugzeug habe ich wahrscheinlich gerade Zeit, Deswegen helfe ich den Menschen wahrscheinlich. Beziehungsweise ich helfe ihm, sich selbst zu helfen. Im Flugzeug schon. Wenn mir das im Alltag passiert, bin ich, äh, dann bin ich da viel reservierter.
0: Das ist nämlich lustig, weil wir haben uns überlegt, so, sollen wir es im Flugzeug machen oder sollen wir es woanders machen? Sollen wir es vielleicht im Zug oder in, in der Straßenbahn oder bei der Bushaltestelle? Wo, wo sollen wir dieses Szenario
1: spielen?
2: Na, wo ich zum Beispiel nicht gerne annehme, ist, wenn jemand in meinem Arbeitsumfeld auf mich zukommt und mich bittet, dass ich denen daheim helfe, den PC zu reparieren. Ja? Mhm. Weil dann, dann sage ich eher, nimm jemanden, den du gut kennst, einen von deinen guten Freunden, und schau dir das mit dem an. Ich weiß nicht, wenn man das Fass aufmacht, das geht halt nicht mehr zu.
0: <lacht> ja, wie, wie gehst du so generell mit diesem Stereotyp um? So, boah, sie mhm. machen irgendwas mit Internet, sie kennen sich sicher mit meinem Laptop aus. Mhm. Handy, Kaffeemaschine,
1: Mikrowelle, kannst du setzen, wie wieder
2: gut. Ja, mit der Zeit habe ich mich angefangen zu spielen, also dann sage ich vielleicht, weiß ich selber nicht, oder was ich einfach gerne mache, ist, ich, ich sage den Leuten, hast du schon gegoogelt? Das passiert einfach viel öfter, als man denkt, dass die Leute ihr Problem nicht einmal bei Google eingeben. Mhm. Und es gibt, also so die ganz elementaren Probleme, die wurden in allen Formulierungen schon im Internet irgendwo eingetippt, und deswegen findest du das auch einfach, wenn du es googelst. Ja? Mhm. Manchmal stelle ich mich blöd.
1: Also passiert das öfters, dass dich die, die Leute fragen?
2: Ja, jetzt ähm, eigentlich mit der Zeit nicht mehr so, aber sicher doch. Mhm. Und manchmal, wenn, ich, wenn mir das jetzt äh, wichtig ist, dass die Person das versteht, dann, ähm, dann versuche ich das mit einer Metapher zu erklären. Also zum Beispiel, ich meine, es kommt drauf an, aber wenn die Leute jetzt irgendwie meinen, ich, ich bin dafür verantwortlich, einen E-Mail-Eingang zu konfigurieren, <lacht> und dann sage ich halt, also das ist ja zum Beispiel ein bisschen wie wenn man ein Haus baut und es gibt halt Leute, die, die, die richten dir den Siphon und, und, und es gibt Leute, die haben einen, die, die, die sind Architekten und die haben einen Bauplan vom Haus und es gibt Innenanrichter mhm. und das ist halt ganz unterschiedlich ne? und das ist mit Computermenschen genau das Gleiche. Es gibt Leute, die die haben einen, die bauen die Stadt und es gibt Leute, die bauen die Kanalisation und es gibt Leute, die bauen Häuser und es gibt Leute, die machen Inneneinrichtungen. Wenn jetzt jemand der Architekt ist, dann... Äh, dann versteht er vielleicht was davon, wie man den Siphon richtet, aber äh, mag auch nicht dauernd gefragt werden. <lacht> <lacht>
0: aber du würdest demjenigen schon helfen. Also, nämlich, also mich ja. würde das, äh, das extrem auf die Nerven gehen, wenn ich mir denke: So, das war der ganze Tag eh schon ziemlich für den Hugo und ich will jetzt freue ich mich eigentlich auf den Urlaub hm. und dann kommt er eigentlich mit einer beruflichen Frage ah. daher.
2: Na, aber zum Beispiel, ähm, was ich im Urlaub nicht so gern mache, ist über Politik reden, mhm. weil ich das schon im Alltag viel habe. Und dann sage ich den Leuten, pff, dann mag ich jetzt nicht drüber reden, kannst Du kannst mich in zwei Wochen fragen oder so. Aber ich habe auch immer, bin halt gern hilfsbereit, das ist was, was mhm. ich aus der Familie mitgenommen habe, vor allem auch von meiner Oma und so. Ähm, also ich habe dann immer die Motivation, dass ich den Leuten einen Lösungsweg aufzeige und sage, google das mal oder frag mal bei einem naheliegenden Freund an oder so. Mhm.
1: Wir haben jetzt das zweite Szenario von Hätte, hätte Fahrradkette. Und zwar, es ist so ein Tag, der läuft einmal gar nichts rund. Also Wecker läuft zur falschen Zeit, dann muss ins Schlafzimmer gehen, haust du die C am Türrahmen mhm. an, U-Bahn kommt nicht. So ein Tag, wo okay. alles ein bisschen schief läuft. Okay. Und du triffst einen Bekannten oder eine Bekannte, mhm. die mit jemandem unterwegs ist, am Weg in, in die Arbeit. Und der Bekannte sagt, das ist der Tommy. Und der Tommy ist immer so lustig und freundlich. Mhm. Und du denkst so, also, boah, hör auf bitte. Ich mag gar nicht heute, Ich stell sie halt freundlich vor und er sagt, geh Tommy, warum bist du heute nicht lustig? Wie reagierst
2: du darauf? Nur zum Beispiel, manchmal sage ich dann sowas wie, das mache ich wirklich, dann sage ich, ja, heute ist halt scheiße <lacht> oder so. Ich weiß nicht, ich sag das dann manchmal mit einem gewissen Stolz oder so, weil, weil, weil ich doch finde, das muss auch okay sein, wenn es einem scheiße geht oder wenn man grantig ist. Ich, ich, ich kenne das schon, ich, also manchmal habe ich das so, dass ich dann halt so, ich weiß nicht, wie also wie eine Mauer aufbaue, aber halt dann quasi einfach bewusst zurückhaltend bin und das dem anderen Menschen zeige. Mhm. Aber ich tue mir echt schwer, so richtig hart zu sein zu jemandem und zu sagen, das interessiert mich jetzt nicht. Aber ich bin dann so halt, ich versuche das dann mehr zu signalisieren, dass ich dann zeige. Mag jetzt nicht. Ja.
1: Aber seht ihr das, dass die Leute von dir erwarten, dass du immer so der positive Mensch bist?
2: Na, ich weiß nicht. Ich denke mir, ich tue mir das jetzt schwer zu sagen. Ich kann mir denken, dass das, äh, wenn man, wenn ich sage, mir geht es jetzt nicht gut, das ist mhm. auch überraschend für Leute, weil sie das mhm. halt nicht so oft hören. Ja? Also da mhm. können sie damit umgehen und dann sagen sie halt mir so, oh je, magst du drüber reden? Und dann mhm. sage ich, nein, <lacht> <lacht> äh, eigentlich nicht.
1: Fällt es schwer zu sagen, hey, ich, mir geht es nicht schlecht, ich mag drüber reden?
2: Ob mir das schwerfällt zu sagen, mhm. ich mag drüber reden? Mhm. Naja, so zweierlei. Das eine ist, ich habe so Leute, mit denen kann ich sagen, ich mag jetzt über was reden oder ich mag mich mitteilen und dann hoffe ich halt, dass die Person gerade Zeit hat. Mhm. Aber es ist auch oft so, dass ich halt einfach wirklich der Meinung bin, ich muss das mit mir selber ausmachen. Also ich glaube, manche Leute denken sich auch, ich könnte mich öfter mitteilen oder so, wenn ich halt mit irgendwas belastet bin. Wo ich, oder zum Beispiel im Büro, weil wir halt im Büro recht viel drüber reden, wie es uns geht und dann hatte ich halt manchmal diesen Moment, wo ich dann gesagt habe, man mag überhaupt nicht drüber reden. Aber das akzeptieren sie dann eigentlich ganz gut, weil dann, dann bin ich halt viel unansprechbar oder ich ziehe mich mehr zurück und verwende halt mir meine Kopfhörer und so. Weil ich dann auch, wenn ich nicht gut drauf bin, dann mache ich das nicht unbedingt an anderen auslassen. Mhm. Und dann ziehe ich mich halt lieber zurück und schaue, dass ich, dass ich äh, das mit mhm. mir ausmache.
1: Das ist eigentlich die letzte Frage. Das ist jetzt, ähm, drehen wir es um, okay. die Geschichte. Du hast einen total tollen Tag. Ne? Es ist irgendwie Die Sonne ist total schöner ja. als sonst und alles ist besser und der Kaffee schmeckt total super ja. und alles passt. Und du triffst irgendwie einen Weg in die Arbeit, wieder mhm. Bekannte, und bist halt gut gelaunt und sagst: Hey, cooler Tag, wie geht's und so. Und ich sage, bitte Tommy, pff, heute irgendwie runter vom Gas. Ne? Mhm. Ich, ich habe nicht, also mir geht's halt nicht so gut. Ja. Wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, finde ich dann so, dass ich dann im ersten Moment so ein bisschen zurückschrecke und mir denke mhm. so, okay, ich, ich will den Menschen, das nicht zu nahe treten. Und was ich sicher mit überlege, ist so, also ich, ich je nachdem, wer das ist, aber vielleicht will ich den Menschen dann signalisieren, so. Also das ist nicht so, dass ich den Menschen das dann auftrage, aber ich, ich schaue dann, ob ich Wege finde, wie ich den Menschen signalisieren kann, so, jetzt kann er darüber reden oder nicht, ja. mhm, das ist so und so, okay. Ich glaube, ich versuche dann einfach mit den Menschen irgendwie über was äh, weniger Verbindliches zu reden oder den halt sein zu lassen. Und halt wenn der Mensch Lust hat zu reden, dann rede ich halt normal mhm. mit ihm. Und schaue vielleicht, dass ich ein bisschen eine Präsenz aufbaue für Menschen. Ja, und dass ich signalisiere, dass deswegen die Welt für mich nicht untergeht. Ja, und mhm. dass der Mensch so für sich sein kann, wie er möchte. Und, aber es gibt Menschen, die stehen weiter gerade da. Und mit, an denen kann man sich orientieren, wenn man möchte. Oder halt nicht.
1: Aber ist das nicht... Prinzipiell ist ein Thema von Nähe, es ist, immer, es ist sehr schwer abzuschätzen, ist, ob das andere Leute akzeptieren oder wollen oder ja. damit können.
2: Ja, früher habe ich zum Beispiel, wenn sowas war, habe ich dann versucht, den Menschen irgendwie eine Umarmung zu bieten. Aber das wollen die Leute dann auch oft nicht. Die wollen mhm. dann auch nicht aufgeheitert werden oder so. Also vielleicht manchmal, was ich dann abteste, ist, ob die Person aufgeheitert werden möchte oder nicht. Mhm. Ja? Also so zum Beispiel kann man dir was Gutes tun, mhm. ja?
1: Und, nette Frage.
2: Ja, und wenn, man, wenn, wenn die Person dann Nein sagt, dann kann man es auch gut sein lassen, weil du auch immer darauf vertrauen kannst, die Person richtet sich halt auf, und du kennst das ja von dir selber, du bist halt manchmal nicht gut drauf, und du willst nichts, und später wird es dann schon wieder.
0: Mein, mein Tommy-Moment, wenn man das so sagen kann, <lacht> war sowas, das war berühmt-berüchtigte Wien-Wahlfeier <lacht> 2015, und ich war Tränen tränenüberströmt, <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich, und irgendwie ist für mich die Welt untergegangen an diesem Tag und ich habe dich getroffen und du hast mich noch angeschaut und gesagt, brauchst du eine Umarmung? Ich habe einfach nur mit dem Kopf genickt und das war die beste Umarmung, die ich bis jetzt in meinem Leben, glaube ich, hatte. Das ist so das ist so mein persönlicher Tommy-Moment. Den, den habe ich auch immer im Kopf, jedes Mal, wenn ich dich sehe. Das war schön. Schön. Das war nett.
2: <lacht> das freut mich vor
0: Ja. <lacht> Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Tommy, dass du da warst. Es war super schön und super spannend. Hat mich sehr gefreut. Uns sehr
1: gefreut. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ich habe viel zum Nachdenken jetzt mitgenommen.
2: Mhm. Ja, ich fand die Fragen ziemlich cool.
1: Das freut uns. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
2: So ungefragt nicht.
1: Aber auch bei dir muss ich sagen, ich glaube, du musst noch einmal kommen. Wir okay. sind mit dem Thema noch nicht durch.
2: <lacht> ich glaube, ja, da gibt es
1: noch viel zu besprechen. Unsere Abschlussfrage ist, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Mein Kaffee, ich trinke gerne, ich glaube, man sagt verlängert, also ich trinke gerne einen Kaffee und dann ich trinke gerne in der großen Tasse, so dass er irgendwie zu drei Fünftel Kaffee ist und dann gebe ich noch zu zwei Fünftel Milch rein. Ja? Und also füllen mir die Tasse nicht ganz bis unter den Rand an, aber so dass halt vielleicht noch ein Daumenbreit Platz ist.